0: Desordem e Regresso Show pra você nesse dia 1 de janeiro de 2024, é isso aí, cara. Mais um ano na sua vida, mais um ano pra você jogar no lixo, pra você ver passar diante dos seus olhos e não fazer nada com ele. Esse é o clima. Eu tô com muito sono e muito mal, e essa é, 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 é esse o espírito com o qual a gente começa 2024, cara, porque é isso aí é isso aí, tu, tu percebe logo, cara, tu, tu chega no final do ano, tu tem uma esperança de que, não, tá, as coisas vão melhorar as coisas vão ser diferentes esse ano esse ano eu vou fazer as coisas que eu quero vou ser melhor, vou me desenvolver e eu vou botar meus sonhos em prática só que aí chega no primeiro dia do ano e tu percebe que tu não vai, sabe por quê? Porque eu já tô eu tô com sono e eu vou ter que dormir pra ir trabalhar amanhã. E aí eu percebi, ah, eu tenho que trabalhar amanhã, então eu não, não vou realizar nada na minha vida. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz o ano passado inteiro, só que vai ser um número diferente. Não vai ser 2023, vai ser 2024. E acho que é, acho que é isso que te impede de enlouquecer, é ter um ano passando. É... Porque se não tivesse isso, se fosse que nem os caras falam ah, ai, o, 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 ah, como é que é? O sol dá a volta em torno da, da terra Não, a terra dá a volta em torno do sol Sei lá o que esses nerds do caralho falam E a gente comemora que Sim, tu tem que comemorar, cara Porque tu só não se matou ainda porque existe o conceito de ano Imagina se, tu, se a vida fosse só uma linha reta Inteira e tu não soubesse pra Assim pelo menos tu sente que as coisas estão avançando Entendeu? É uma forma que a gente só inventou de, de descrever o tempo, que, que, é, que é mentira, mas as, as pessoas devem se matar muito. Uh, o primeiro cara que descobriu consciência, que ele descobriu que era errado dar uma paulada na cabeça da mulher e arrastar ela para a caverna, foi o primeiro feminista da história. Esse cara ele, ele deve ter ficado muito mal, porque foi o primeiro cara que desenvolveu consciência e, e aí ele começou a pensar, cara, a gente tá aqui pra nada, não tem. Não tem, tipo assim, tu acorda, tem, tem luz, aí passa o tempo e fica escuro. Aí tu acorda, tem luz de novo, passa o tempo fica escuro. Só que acontece que as coisas ainda são assim, a vida ainda é desse jeito, ainda é a mesma coisa todo o tempo. Só que agora tu tem uma ilusão de que as coisas estão progredindo, porque, eu, porque criaram o tempo. Então ah, agora eu estou. Ah, eu tenho até o final de 2024 pra fazer isso, não, cara, tu, te, tu não tem, tu tem hoje para fazer as coisas que tu quer fazer, tá? É, essa é a minha motivação, é a motivação mais desmotivada da face da terra, eu tô dando dica de motivação com a mão na, na testa, cansado pra caralho e com vontade de abandonar tudo. Esse que é o negócio. Porra, como é que pausa essa merda? Não funciona mais o touchscreen do celular, cara. Deixa eu tomar uma água aqui. Então é isso, cara, é, tu, tu fica ali chega no final do ano fica, ah, talvez as coisas vão melhorar, talvez ano que vem, ah, vai mudar, não, não vai mudar nada, e é bom quando tu percebe isso no primeiro dia do ano, quando tu não fica até junho se enrolando pra perceber que tu não vai fazer nada demais mais uma vez e que tu vai, vai ficar pensando sobre como tu queria que a tua vida fosse, mas tu não consegue botar as coisas em prática porque tu é um preguiçoso do caralho e tu não, não consegue fazer nada e é muito mais fácil viver na mediocridade, é muito mais fácil tu perceber isso no primeiro dia do ano. E aí o, o resto do ano tu tá livre. Tu tá livre desse peso de... Ah, eu tenho que melhorar. Quando tu assura... Ah, cara, eu não vou ser melhor. Eu não, eu não, é, é impossível ser uma pessoa melhor. É impossível. É muito sofrido e eu não, não quero sofrer. Basicamente é isso. Por que, que, ah, por que, que você não, não se esforça? Por que você não se alimenta bem? E, e não sei Cara, porque é muito difícil e é muito prazeroso fazer as coisas erradas. Eu não sei o que eu tô falando mais. Eu tô muito cansado e amanhã eu tenho que ir trabalhar. E esse é o meu slogan, essa é a minha frase do ano. Eu tô muito cansado e amanhã eu tenho que ir trabalhar e, e é isso. E quando tu vê, e aí tu vai piscar o olho e vai ser agosto de novo. E aí, meu Deus, o que aconteceu? Ai, pra onde é que foi o tempo, gente? Ai, pra onde é que foi o tempo? Agora é tarde demais pra eu entrar na academia, mas ano que vem, ano que vem, ano, ano que vem sim, ano que vem eu vou botar as coisas em prática. E aí nada acontece, aí tu morre Num, num, num lugar que te, te Apequenou Que fez a tua vida inteira ser insignificante Porque tu ficou num, num lugar Levando caixa de um lugar pro outro Levando caixa pra um caminhão E aí essa foi a tua vida, cara, parabéns é... Esse é o clima Pra hoje esse, esse é o clima do primeiro podcast do ano No dia primeiro do ano São 8h45 da noite É Agora, eu não sei porque eu falei isso enfim, ah, feliz ano novo pra você, cara, ah, você, <risos> você fez o que nesse, nesse ano novo? Você fez todas as, as superstições, você estourou fogos de, de, de artifício, como é que foi o seu ano novo? Eu fiquei sentado no sofá ontem até 3 da manhã, eu fiquei assistindo televisão, fiquei assistindo o Kill Tony ao vivo, aí eu comecei a assistir o especial do Dave Chappelle, aí eu comecei a ver os negócios, quando eu vi era 3 da manhã, e aí quando e aí 3 da manhã tu já olha lá, pela janela e já não tem mais aquele clima especial de final de ano, já acabou tudo e já voltou a realidade sem nenhuma máscara, entendeu? Quando tu tá sentado no sofá, porque se tu vai dormir à meia-noite no ano novo, tu é feliz, ah, e ano novo, e aí tu, tu não precisa... Agora, quando passa a euforia do ah, feliz ano novo, meia-noite, ah, champanhe, toma E tu fica acordado. E, tu... e aí isso já baixa na hora. E tu já, já volta pra realidade. É como, se... é como se saísse o filtro. Cara, a esperança, ela é tipo uma mulher que ela parece bonita na foto, mas quando, quando tu tira o filtro, ela... Entendeu o que eu tô falando? É uma... A Esperança é uma mulher que ela tira foto e ela edita muito, aí tu acha que ela é bonita, aí tu sai num encontro com ela e ela é horrorosa, ela é feia, ela tem um buraco de bala na cara, mas não dava pra ver isso porque ela editou no, no Photoshop, ela tem uma, uma cicatriz fora fora, mas não dava pra ver isso porque ela editou no... no como é que é essas merda? É, PixArt, esses negócios assim, ela editou e botou no Tinder... E aí tu, tu deu like nela, porque tu falou, ah, essa mulher é bonita, tá não sei o que. Aí tu foi ver o Instagram dela, ah, bonita, não dava pra ver nada. Aí tu chegou no encontro pessoalmente com ela e era uma coisa horrorosa, entendeu? E tu bem estranhou que desde o começo ela tava sendo muito legal e nenhuma mulher bonita legal, é impossível, é uma combinação impossível de ser humano. Tu estranhou, mas tu pensou, ah, talvez seja a minha vez, talvez seja a minha chance aqui. E aí tu chega lá e ela é uma coisa horrorosa. É... Sei lá, um exemplo de mulher feia. Dá merda se falar nome hoje em dia, mas pensa, pensa na mulher mais feia que tu já viu. Essa é, essa é a esperança, cara. Tu foi enganado achar que é, que é, que é bonita e que... Ah, eu vou chegar lá e ela vai ser bonita, e ela vai ser legal, e ela vai ser... Não. Ela vai ser... Horrorosa, ela vai te tratar mal. <risos> a esperança é uma mulher gorda numa sorveteria... Mexendo no celular enquanto tu tenta puxar papo Só pra não ficar um clima merda Porque ela sabe que ela te enganou Ela sabe que ela é feia e tu só saiu com ela porque, ela porque ela sabe Que tu achou que ela era bonita, entendeu? Porque ela fez aquilo de propósito pra te enganar Então ela sabe que o cara vai chegar pra ver ela E o clima vai ficar uma merda Porque ele vai ficar, ah, eu achei que tu era bonita Eu não vi que tu era essa merda E aí vai ficar um clima de bosta Mas o cara é legal, o cara vai tentar puxar papo Entendeu? O cara vai... Ah, não sei, ah, o que, que tu faz. Pra pelo menos tentar ter, tirar uma amizade dali, talvez. Não sei. Porque homem é, é legal. E aí ela vai ficar no celular. Porque ela, além de ter te enganado, ela vai cagar pra ti. E vai ficar por isso. Essa é. Essa é a esperança, Eu me distraindo no meio da tese, olhando o WhatsApp. A esperança uma mulher gorda no Tinder que tu achou que fosse bonita porque tu tava bêbado, ou porque ela editou as fotos muito bem aí tu chega no encontro e ela é horrorosa. E aí tu tenta puxar papo e ela, e ela não dá bola pra ti. E ela fica mexendo no celular, rolando feed no, no TikTok, tu consegue ver que ela tá rolando feed porque fica só aquele, o dedo passando assim ó, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E aí come no Burger King, a cara fica cebosa. Essa é a esperança, cara. Não, não adianta. Você pode achar que é, que é bonito, que é legal, que as coisas vão melhorar. Não, eu vou chegar lá e vai ser legal. O próximo ano, eu vou chegar lá e vai, vai ser bonito. E aí, aos poucos, tu vai percebendo que não é. E aí chega em junho e tu percebe que não, na verdade, isso é horroroso. E aí tu, tu começa a tentar sair do encontro com a com esperança, e tentar arrumar um outro encontro, que é no caso esperar terminar o ano. Caralho, isso aqui é uma tese boa, hein? Eu nem sei o que, que eu falei, mas, enfim. A esperança uma gorda com um buquê de flor na, na praça de alimentação, te esperando com um moletom, uma calça de moletom, uma jaqueta da Adidas e um Crocs no meio do shopping. Com, com o cabelo desarrumado E cara de quem acabou de acordar Essa que é a esperança, cara E todo mundo fala Não, não, tu tá louco Essa mulher é bonita, olha aqui a foto dela Ela é bonita, e tu fica, não, mas eu já vi ela Pessoalmente, ela não é, ela é horrível Não, cara, essa mulher é bonita Não, não, não ela é horrível, tu, tu tá falando da foto Eu já vi ela pessoalmente Não, cara, e aí tu e aí é isso, cara Isso que é ter esperança Começou uma barulheira Um caminhão passando na rua ou tem um avião pronto pra bater dentro da minha casa e me matar agora. <risos> Bem específico, né? É bom, é bom não ser uma pessoa de poder. Imagina tu ser um presidente dos Estados Unidos. Tu tá o tempo inteiro preocupado com um avião do Islã vai voar no teu, no, no, teu, no, no teu quarto. Vai entrar pela janela um avião do, 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 do Osama Bin Laden. Do terrorista gaúcho Osomen Minhaben. É... <risos> vai entrar um, vai entrar um avião na, na tua janela e te sequestrar tu tá sempre tu sendo presidente dos Estados Unidos tá sempre na beira de alguma merda ou não também né eles fazem eles fazem quando eles quiserem eles negociam com o cara lá com os homens, me o terrorista e eles chegam lá lançam um avião na minha casa porque a gente precisa de um, de um motivo para atacar vocês aí tá tá bom eu vou sair de casa aí pelas 8 horas aí quando der 10 horas tomando um avião, e aí vai vir a imprensa toda, vai cobrir, e eu vou dar um pronunciamento na frente da minha casa, explodida, falando que a gente precisa explodir o Iêmen, sei lá, qual que é o, o país que os Estados Unidos destrói todo ano, e, e tá certo, cara, tá certo, pelo menos, pelo menos é legal desses, dessas estratégias políticas e coisas de nova ordem mundial que é uma história boa, entendeu? É uma, é uma história bem feita. Tu fica, ah, então ele jogou um avião nele mesmo para justificar uma invasão num país e ele deu outro motivo falando que era por ter sido atacado, entendeu? Ou não, né? Ou o cara não, não consegue dormir sendo presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, o Joe Biden consegue porque ele não consegue mais nem pensar numa, numa frase, mas... Sei lá, um presidente que tem capacidade de subir uma escada... Ele não deve conseguir dormir de noite. O Joe Biden consegue, só, só sei lá, só dar um copo de água para ele com, com sal e ele dorme, porque o corpo já, já interpreta aquilo como se fosse um remédio. Ou, sei lá, ou tu deixa ele sentado numa cadeira na frente da televisão e ele não vai nem saber o que, que tá acontecendo e ele vai dormindo na cadeira, se balançando com a luz acesa, esse é o, o Joe Biden, mas agora se tivesse um presidente nos Estados Unidos que tem capacidade de lembrar coisas e entender cenários, ó, minha crítica política aí, é, deve ser complicado de dormir. Por que, que eu tô falando disso? Ah, porque eu achei que tinha um avião voando dentro da minha casa. Isso que é bom de, não, de ser um, um ninguém e de nunca ter feito nada, é que tu sabe que não tem nenhum motivo pra, pra vir alguém te dar um tiro. Na rua. Entendeu, entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, se tu compra droga, se tu fumar maconha, tu sabe que, eventualmente, tem uma chance de um em um milhão de vir um cara dentro de um chevette e te dar dois tiros. Eu não entendo como é que cara morre por causa de droga. Esse é um negócio, cara. Eu não entendo... Ah, ele morreu porque ele ficou devendo pra boca. Tá quem é que foi o cara que vendeu a droga pra esse cara? Que deu o um negócio pra ele e deixou ele sair sem, sem pagar. Tipo assim, nenhum lugar faz esse sistema de, de fiado que tu pode. Ah, eu pago depois. O que é? O cara chega lá, pede uma, um, um ziplock de cocaína e fala: ah, anota na minha conta aí que no final do mês eu pago. Não, tu paga agora e aí a gente não tem que te matar. Não tem, não tem uma organização, não tem uma, uma maquininha da Cielo nessa merda, nessa boca de fumo, cara. Como é, que, como é que um traficante deixa um cara ficar devendo pra ele? Ah, eu quero comprar um, um pó aqui, mas eu não tenho dinheiro. Então tu vai te cagar. É, tô, não tem nenhum lugar da sociedade que tu possa ir e pedir um negócio e falar que tu vai pagar depois. Quer dizer, tem aquelas coisas de cidadezinha pequena, tipo restaurante que tu pode... Ah, anota na minha conta que eu pago no final do mês. Mas aí, aí tu sabe, entendeu? Aí o cara que tá comprando, ele sabe que o cara do restaurante não vai matar ele dando o chevette. No máximo vai espancar ele na rua e roubar dinheiro. Mas ele não vai matar, porque, porque sei lá, porque o cara não é traficante. É mais, eu não sei o que é mais impressionante. O cara que vende coisa pro cara que não tem dinheiro pra pagar e ele promete, e tu cai na promessa de um noia, que chega um noia às três da manhã na biqueira e fala oh, me dá, me dá, me dá, me dá 5 gramas de cocaína. E aí tu, tu fala, tá, é, sei lá, 50 reais, chutando, tá, é 50 reais, eu não, eu não tenho dinheiro, me dá, me dá que depois eu pago, tá bom, e aí ele dá cocaína pra esse cara? Tipo, tu tá vendo o estado desse cara, ele tá de, de, de cueca na rua comprando cocaína às 3 da manhã e tu acha que ele vai lembrar de uma dívida que ele tem, tu acha que ele ganha dinheiro de alguma forma? Tu não vende o negócio pra ele, aí tu não tem que matar ele depois e não vira um escândalo de ai, cara, é assassinado na rua na, na, em Caxias do Sul. Não, tu fica no, no low profile, tu vê, ó, se tu tem dinheiro, tu vem aqui e pega. Senão a gente vai ter que te matar, e se a gente te matar, vai ser ruim, porque aí vai chamar atenção pro negócio que a polícia vai vir, vai começar a mexer. Então, cara, o, o ser humano estraga tudo, cara. Como é que alguém morre por causa de droga? Caralho, meu. Tem isso na, na... Cracolândia não tem isso. Os caras da Cracolândia, eles têm, têm moral, pelo menos. Eles têm uma ética. Que eles compram o crack quando eles têm dinheiro. Eles fazem o que eles precisarem para ganhar dinheiro. Mas eles ganham. E eles pagam o crack na hora. Eles não ficam devendo pra boca. Nenhum cracudo é assassinado. Porque ele tá sempre chupando um pau atrás de uma lixeira para ganhar 5 reais para comprar uma pedra de crack. E ele... Isso é digno é uma, é uma troca, entendeu? Ou ele tá roubando uma cara... Ah, é errado, mas ele tá, tá pagando. Ele, tá, ele não tá deixando dívida. Deixar dívida é coisa de, de cara que compra pó e que, e que fuma maconha, cara. Aí o cara chega lá, fica devendo, chega um dia do nada na casa dele uns, um, um, um nóia de camisa do Flamengo e, e pega, Eu não sei como é que funciona, na verdade. Eu sei que tem cara que morre porque fica devendo pra boca. Porra, 20 reais... Tu não, e tu não... E tu ficou devendo pra boca e tu não pagou, cara. Sabe? Quem é que... <risos> ah, ah. Eu não entendo como é que alguém morre por causa de droga. Como é que alguém é assassinado. Enfim. Tem mais alguma coisa nessa, nesse ponto de vista aqui? Tem... Tem mais nada, cara. Esse é o espírito do, do ano novo. É, caras morrendo em, porque ficaram devendo pra boca de fumo. Esse é o, esse é o espírito. O que, que é mais perigoso? Ficar devendo pra boca de fumo ou ficar devendo pra Receita Federal, hein? Esse aqui é o, esse aqui é o game show. O que, que é pior? <risos> o que que é pior? É, porque se tu ficar devendo pra Receita Federal, eles vão te torturando aos poucos. Eles vão aqui, ó, nós vamos pegar teus bens, nós vamos leiloar, nós vamos pegar... Sabe essa tua televisão que tu tem aí, que é uma merda, e, que tu... e a única coisa que tu tem na tua vida? Nós vamos pegar ela e botar num leilão. Pra quem, não... eu não sei quem é que compra essas coisas leiloadas da Receita Federal, eu quero muito ir num leilão um dia. Eu quero, eu quero muito ir num leilão e, e ficar levantando plaquinha, cara. É... Parece um... um ótimo lugar pra, pra se estar. Toda vez que tu vê leilão em filme ou em reality show, o negócio é muito civilizado. É uma negociação muito civilizada. É cada um levantando sua plaquinha. Tipo assim, não tem... tu não tem que falar com ninguém. Essa é uma coisa boa. Tu não tem que falar com o um cara e tentar negociar o preço de uma coisa. Ah, eu quero comprar um, um Playstation 5. Tu, tu não tem que ir na OLX e tentar... Pô, não dá pra fazer um precinho bom aí, aí o cara fica... Não, não, tem que vender por, por 4.800. Ah, mas não faz por 4.300? Ah, eu faço por 4.600. Não, mas não faz por 4, 450 Aí tu fica nessa negociação de merda, tem que ficar aturando um cara, esperando mensagem. Ah, aí tem que adicionar o cara no WhatsApp, aí, o cara, aí já tem um cara anotório com o teu número, aí é uma merda. O leilão ele é muito civilizado, cara. Um cara fala no, no lugar e tu só tem um papel. Tu só levanta a tua plaquinha. E é só isso que tu faz. E tu, e tu compra o que tu precisa sem falar com ninguém. Tu não precisa abrir a tua boca pra, pra negociar nada. E se tu não quiser pagar, tu não paga. Tu só não levanta a plaquinha e fica quieto. E ninguém vai conversar contigo. Parece um lugar divertido de citar, cara. Mas, enfim. E aí tem esses leilões da, da Receita Federal. Eu acho que tem. Quando... Tem, né? Quando o cara fica devendo imposto de renda quando ele não paga, eles vêm e pegam bens do cara. Eu não sei se é o equival... bens que equivalem ao valor da dívida dele. Eu não... eu não sei. Eu não sei nem se isso é uma coisa de verdade. E eu, eu, eu tô cagando, mas... como uh... é Calma aí que eu me perdi na, na tese aqui. Tá, é... então tem esses leilão. O que é muito pior do que só morrer pro traficante. Cara, é muito pior a, a Receita Federal. Porque é, é, é um negócio meio cruel pegar as tuas coisas e leiloar. Tipo assim, pra uns caras aleatório, Uns caras que nunca. Uns caras que nem conhece. Aí agora tá lá a tá, tua televisão de merda. Tá lá num, num palanque na frente uns caras. E os caras tão olhando. Que merda isso aqui? Quem, quem é que botou isso aqui pra leilão? Eu não quero isso aí. Os caras de terno? Quem é que participa do leilão da, da Receita Federal? <risos> eu quero muito participar de um leilão da Receita Federal, cara. Deixa eu pesquisar isso no... Calma aí. Leilão da Receita Federal. Vamos ver. Leilões online e presencial? Não, online não tem graça. A graça é estar lá no lugar com o cara batendo martelo. Leilão, Receita Federal. Puta, tá no site do governo. Puta, que pá. Não tem ninguém explicando o que, que é isso. Aí, olha essa notícia do G1 aqui. Leilão da Receita tem iPhone por iPhones por mil reais e notebook por dois mil reais. Veja como participar. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso daqui é melhor do que OLX, site de, de negociação. Ai, eu vou comprar aqui no, na, na Shopee. Não, cara. Olha isso daqui, iPhone por mil reais. A Receita Federal realiza mais um leilão público com cargas de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Ah, então não é? Ah. Ah, então é da encomenda dos caras? É isso? Calma aí. Com cargas de mercadorias apreendidas ou abandonadas no aeroporto de Guarani. Ah, então é só com coisa ilegal. Ah, tá. Ah, porra. Deixa eu pesquisar uma melhor aqui. O que acontece se eu não pagar o imposto de renda? Essa pesquisa é muito boa. Fica sujeito a uma multa. Ah tá. Não. Ah, vai tomar no cu. Fica sujeito a uma multa de no mínimo 165 reais. O valor é aplicado para aqueles que não têm imposto a pagar. Ah, tá. Então, então vai tomar no cu. Eu tô, eu tô viajando. Não paguei o imposto de renda. O que, que acontece? Se a, sua situação, se a sua situação é Declarei, mas não paguei o imposto de renda Saiba que ter imposto a pagar E não que tá Multa e CPF bloqueado Caralho, olha que merda isso aqui Isso aqui é muito pior Não é como eu pensei, mas ainda assim é ruim Na minha cabeça chegavam os caras Com um taco de beisebol na tua casa Levando tuas coisas Não, isso ap Deve acontecer isso, mas eles não, não deixam Claro pra qualquer um saber disso Porque é meio, é meio filha da putagem mas, mas mesmo assim, tem carga, aprendi. imagina que merda, imagina tu compra um iPhone no, na, na Shopee, paga 2 mil reais, sei lá, mais até, sei lá, paga 5 mil, o normal custa 15, aí tu vai lá, paga 7,500 na, na Shopee e fica com o cu trancado e os caras pegam em Guarulhos e foda-se, é meu agora isso aqui. Eu vou leiloar isso aqui. Por Porque é legal, foda-se cidadão. Ai, não tem uma nota fiscal aqui. Então, como é que eu posso garantir que isso aqui é um celular se, se não tem a nota fiscal? Hein? Cambada de filha de uma puta, cara. Ai, CPF bloquear. É, é muito pior isso do que. Do que <risos> é muito pior isso do que qualquer outra Do que qualquer tiro na cara que tu vai tomar de um traficante é, no, no teu prédio na terça de noite antes, quando tu estivesse preparando para dormir. Imagina tu... Uh, imagina um belo dia tu vai... Tu vai lá no mercado, tu vai comprar uma... Sei lá, uma cerveja no lugar e passar teu cartão e... Ah não, tá bloqueado aqui. O que acontece se o teu CPF for, for bloqueado? Vamos ver isso também. Vamos fazer um monte de pesquisa aqui. Eu tô, vamos conectar assuntos aleatórios. O que acontece se eu tiver o CPF bloqueado. Tá bem suspeita essa, essa, essa barra de pesquisa aqui, cara. Isso impede o contribuinte de conseguir financiamentos, abrir contas bancárias, emitir passaporte, obter cartão de crédito. Ah, mas se tu já tiver o cartão, dá pra, dá pra usar? Ou bloqueia tudo? Fazer matrículas em instituições de ensino. Ótimo. Foda-se. Isso aqui é até um prêmio. Em alguns casos, assumir cargo público. Ah, aí... Tá, mas... Conseguir financiamentos, tá? A pior é que parece... Emitir, pa... emitir passaporte é foda. que o cara fica devendo, ele pensa, tava tá, fugir do país. Aí ele chega... Imagina tu chega no aeroporto aqui, ah, esqueceu, Ah, eu quero... Imagina... <risos> tu, tu esquece de pagar o imposto de renda? Aí os caras bloqueiam... Aí tu, tu já sente a merda vindo. Aí tu compra... Tu, tu vai no aeroporto, no, no primeiro aeroporto, eu, ó, me, me põe no primeiro voo pra fora do Brasil. Essa é uma frase que eu quero falar um dia. Essa é uma frase que eu... Cara, eu quero muito um dia chegar num aeroporto e falar, me põe no primeiro voo fora daqui. Pra fora daqui. Me põe no primeiro voo. Aí a gente tem isso daqui pra, saindo pra, pra Nova York agora. Pode ser. Aí tu joga um, um maço de dinheiro. Pá! Aí são 15 mil reais. Aí tu dá o dinheiro. Aí tu, ela vê lá, conta o dinheiro, tá tudo certo. Aí na hora de apresentar os documentos, dar o passaporte, ela vai vai passar esse esse passaporte aqui tá bloqueado, senhor. Mas passaporte. <risos> bloqueia o passaporte que já tenho ou tipo assim que só não pode tirar. Isso é foda. Eu nunca paguei imposto de renda, não sei se eu tenho que pagar. Será que meu CPF tá bloqueado e eu não sei? Cara, não é possível que eu tenha que pagar imposto de renda. Eu não ganho. Cara, eu ganho mal. É. Sei lá. Ai caralho, então a ah, então o ponto disso daqui era o que, que é pior: dever para Receita Federal ou dever para o traficante? A Receita Federal ela vai te punindo aos poucos, entendeu? É, é uma merda porque aí tu vai fazer uma coisa, ah, teu CPF foi bloqueado, sim, mas tipo assim, tá. Tu não consegue tirar passaporte, abrir conta em banco tirar cartão, não consegue trabalhar. Tu consegue, se tu já tiver uma conta bancária, tu consegue mandar o dinheiro para tua conta bancária e usar o cartão que tu já tem então meio que se foda para que, que eu vou precisar tu faz assim, tira os cartão o passaporte, tudo que tu precisar antes e aí para de pagar imposto pra sempre foda-se, eu já tenho o cartão já tenho a conta bancária, o foda é quando vence o cartão puta, aí é foda porque uma hora chega a data de vencimento do cartão sei lá, 10 de 2029 aí chega aí <risos> aí chega nesse mês e tu puta que pariu. E aí, e aí aí tu se mata, sei lá. Tu, tu, já, tu já viveu e não, não pagou nada, mas tu, tu já fez o que tinha que fazer. Tu já, já tem as coisas que tu precisa. É... Esses caras são uns merda, né? Nunca é direto. É sempre umas coisas. Porque o traficante matar o cara ficou devendo, eu entendo. Tá, tu veio que não me pagou. Esse é o acordo. Tu quer comprar o um negócio, tu tem que pagar. Por que, que tu vende pro cara se ele não tem dinheiro pra pagar? Outra história, mas enfim. Tá, tá direto. Agora, ah, se tu não, não contribuir com o imposto de renda porque não sei o que, a gente vai bloquear o teu CPA. Tá, o que que isso significa? Ah, tem que cuidar, não vai mais poder ter conta em banco Ah, o que que isso significa? É... Sei lá, tu consegue trabalhar, é... Tu consegue trabalhar e... E ganhar dinheiro em espécie? Tipo assim, ninguém precisa saber que teu CPF foi bloqueado. Tu, tu começa a pedir, ó, oh, eu quero que me paguem dinheiro no trabalho agora. Aí chega um cara, a moda antiga, com um envelope de papel pardo, e te dá na mão esse aqui é o teu salário. Aí tu pega e usa o dinheiro em papel. Quem é que vai saber? Tu usa tudo na padaria do teu bairro? Tu acha que o, o seu Zé, que é o padeiro que fuma na, na cozinha, e e fuma na cozinha acende o cigarro no fogão enquanto ele assa os pão tu então, acha que esse cara vai se importar porque o teu imposto de renda tá atrasado teu CPF foi bloqueado, não ele vai ver uma nota de 10 reais e falar é isso que eu quero, é isso que eu preciso, foda-se é... então não, não chegamos a uma, uma conclusão chegamos, a Receita Federal é uma merda, é o maior esquema que tem porque não, não, é, não é um negócio direto eles vão ali, eles vão um pouquinho vão te dar uma multinha e se eu quero pagar a multa, ele ainda tem que pagar o imposto? Porque tá, eu já paguei um valor, eu já contribuí com o dinheiro pro sistema. Tipo assim, é uma multa de 1.500 E o imposto era de reais, Tá, toma aí então e considera. Pega esses 1.500 e imagina que é o dinheiro do imposto. Imagina que é o imposto que eu paguei. Ah não, senhor, cala tua boca. Não era isso que tu queria? Desde o começo, reais de mim, da minha mão pra foder com a minha vida, porque é só isso que vocês fazem? Toma aí. Não, mas aí você tem que pagar o seu imposto. Não, aí tu pega e, e se mata dentro da sede da Receita Federal e foda esse cara. É isso que tu faz, porque esses caras são, esses caras são o Hitler da, da, da nova geração. O cara que. <risos> o cara que trabalha na. Esse cara sim, ele é do mal. Eu, não, eu entendo todos os caras que, fa... que trabalham em coisas ruins porque todo mundo tem que trabalhar e qualquer trabalho é uma merda, entendeu? Então, tipo assim, eu trabalharia de guarda de um campo de concentração sabendo que é errado, porque, sei lá, qualquer emprego é um lixo, então por que, que vai ser diferente? Ah, não, mas esse é uma merda, de qualquer maneira, todo emprego é uma merda. É... Mas, esses caras da, da Receita Federal, eles são malignos mesmo. Eles são, puta, deve ser, deve ser legal o dia que sai a lista de, de quais casas eles têm que bater para notificar... Eu mudei de ideia, na verdade. Esse é um emprego bem legal de se ter. Na verdade, esse é o único emprego que não é uma merda. Tu recebe, tá dentro do sistema, e quando, tipo, quando sai a lista, ó, são esses aqui os caras que não pagaram, que ficaram devendo imposto, e nós vamos ter que intimar todos eles. E aí vem uma lista, e tu tem que ir na casa dos caras? Acho que não, né? Acho que tu manda e-mail. Ah, mas tem cara que não tem e-mail. Vai mandar um e-mail pra, pra tua avó, falando que o imposto tá atrasado, ela nem vai saber o que que é. Mas na minha fantasia eu saio com, a, com aquele bonezinho da receita, aquela, aquele jaleco, eu saio com, com o crachá fora, felizinho, com uma, com uma prancheta na mão, e eu vou de casa em casa, no bairro, vendo as pessoas que ficaram devendo e notificando olha a senhora aqui, a senhora não pagou o seu imposto de renda, ficou atrasado, e essa aqui é uma notificação que você recebeu uma multa no valor de 5 mil reais por não ter pago o seu imposto de renda, é, referente ao, CNP, ao CPF e tal, e o seu CPF vai ser bloqueado, e só falar isso e ver o pavor nos olhos da pessoa enquanto eu falo isso, e ela sem saber o que, que ela vai fazer, sem saber pra quem que ela vai ligar, e aí ela fala, não moço, mas tem, tem alguma coisa errada, não moço, você não pode fazer isso, e aí tu fala, não, mas eu só tô fazendo meu trabalho, e tá aqui, eu preciso que a senhora assine aqui, e se a senhora não assinar, a gente vai ter que chamar a polícia, e aí tu já bota medo na pessoa, <risos> e tu só vê, tu só vê, tu só destrói uma vida... É, tu, não, tu não destrói, tu avisa uma pessoa que a vida dela foi destruída e tu segue até a casa da outra pessoa para avisar ela olha só senhora, sua vida foi destruída, isso aqui é uma multa aí tu vai ter que pagar essa multa, tu vai ter que pegar o um empréstimo do banco para pagar essa multa aí tu vai pegar o um empréstimo e tu vai ficar devendo porque tu não, não tem condições de pegar o um empréstimo do banco entendeu? Aí tu vai pegar, vai ser uma merda, porque tu não trabalha, tu vive, tu ganha dinheiro do governo porque tu tem trombose e não consegue trabalhar, e tu ganha do INSS. Só que aí tu tem que comprar é, remédio pra tua trombose. Aí tu vai ter que parar de comprar dinheiro para tua... Uh, parar de comprar remédio pra tua trombose pra, pra pagar o empréstimo que tu fez pra pagar a multa que tu recebeu da Receita Federal. E aí é um ciclo sem fim, e a pessoa ela só cai no chão dura por causa dessa merda. Esse é o meu trabalho dos sonhos. Avisar pessoas que a vida delas foi, foi arruinada. é chegar, chegar numa casa, batendo na porta, assim, ó. É... Eu sei o que você fez. E a polícia já tá vindo aí. Fechar a porta e ir embora. Sabe? Só, só botar medo. Só botar terror psicológico. É um bom emprego a se ter. Eu quero que se foda. Esse emprego é bem divertido. Como é que eu faço para trabalhar especificamente na Receita Federal? É, comunicando as pessoas que não pagam. Cara, eu não me importo. Eu andaria 20 quilômetros por dia no sol para fazer <risos> para Só para avisar. Porque tu sabe que tu tem um álibi que só tá... Ah, eu só tá fazendo o meu trabalho aqui. Sim, eu tô sendo basicamente Hitler e acabando com a vida de uma pessoa. Eu tô, mas é o meu trabalho, entendeu? As pessoas me pagam para isso. Eu sou pago pelo governo... Pra arruinar a vida do cidadão. Eu sou quase um... Eu, eu tô no, no alto calibre. Entendeu? Eu tô fazendo a mesma coisa que eles, que eles fazem lá. Que eles fazem em Brasília. Porque os políticos são corruptos. E, e aí começa uma... Começa um, um puta rant sobre... E, they're all lying to us. Começa o Alex Jones. A falar aqui. Que no final tá certo, mas não, não vale a pena. As pessoas ficam, ficam brabas. Quando tu fala que... Ah, o, sistema, o político só existe pra foder com a vida do cidadão. As pessoas. Não, isso aí é mentira. Ai, cara! Sabe? Não, não, você tem que estudar, porque na verdade, é... não, na verdade a esquerda quer moradia e comida para todos, e a direita quer o nazismo. E o... Ah tá, é simples assim. As coisas são bem simples, é, é, é verdade. tá todo mundo As pessoas, o mundo inteiro tá dividido, mas a resolução é simples desse jeito assim. É, 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 tá certo. Então tem metade do mundo que quer é o nazismo e o fascismo de volta. Que, é, que no caso é a direita, que é o que esses que esse caras falam. Ou é o cara de direita falando... Não, a direita eu quero a, a defesa dos bons costumes e a economia ampla. E a esquerda eu quero a pedofilia e o aborto. E aí, e aí todo mundo fica... É, é, tem que ser de direita. Então é simples assim. Então é bem... É muito bom. Reduzir as coisas... A simplicidade máxima e formar uma opinião com base nisso. Por que eu faço isso? Eu vejo as coisas de um jeito simples, mas eu não, não formo nenhuma opinião, entendeu? Eu sou, eu sou burro, e é isso. Mas eu não fico. Ah, porque, porque a esquerda quer moradia básica aí. Não. Cara, nenhum ser humano que, que, que vai pro poder quer nada de bom. Nenhum cara que quer implantar um sistema político quer dar moradia básica pra um cidadão ou tá preocupado. Não tá. Não tá ele tá no, no meio de do, do uma merda ele falou isso pra te enganar ele falou que, não, porque a esquerda quer uma moradia básica ou, ah, porque a direita é, quer, o, quer o cidadão livre e nenhum dos dois e nenhuma das duas são, elas são bonitas de falar, mas no final ninguém, ninguém não é isso, cara eu não sei refutar isso mas com certeza não é isso com certeza não é fácil assim se não era fácil de resolver se fosse o bem contra o mal sempre é tudo é todos esses caras acham que é, é o, o bom contra o mal o, o bom contra o ruim ah vai tomando cu cara sabe não é é o mundo é o mundo da fantasia o cara vive no mundo da fantasia que tem a o o, a o o príncipe encantado que vai salvar ele e tem o dragão que quer matar a princesa e aí ele tem que escolher para quem que ele vai torcer ele fica, não eu vou torcer pro, pro príncipe porque é óbvio que ele quer salvar a princesa o cara ele vive, o cara ele tem uma argumentação nível irmãos green que é os caras lá que escreveram o Chapeuzinho Vermelho, Cinderela Branco de Neve a, 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 a argumentação de todo mundo é baseado num conto de fadas que existe alguém que quer o bem do, do cidadão e que existe alguém que está se preocupando com ele. Não cara, tu tá sozinho e é isso aí e é bom. E não é que o sistema não se importa contigo, que ninguém se importa contigo de forma geral. Ah, mas a essa pessoa que tá comigo, que ele é meu amigo, mas não, não tá cagando pra ti. Enquanto... E aí tu fica tentando odiar isso, mas sei lá, cara. É uma injeção de saco também, que eu vou te contar. Não, porque na verdade, eu defendo, o meu lado, ele é o bom. Ele defende que o ser humano seja livre pra falar o que ele quiser, e o outro lado defende que a pedofilia seja legal. Tá, tá bom, é, é isso aí mesmo, é, deve ser, deve ser. É, não, mas é, é, olha aqui, ó, olha aqui, ó, porque o cara escreveu que a, que a esquerda quer moradia básica pra todos, sabe? É muito, ver viveram felizes para sempre. Ah, vai chegar alguém aqui, vai fazer uma casa pra cada brasileiro e vai, vai resolver. Ai, caralho, bicho. Todo mundo tá mentindo pra ti o tempo inteiro e não dá pra confiar em ninguém. Essa, essa é a lição, essa é a... Isso que, é isso que tu aprende depois de um tempo na, Depois de um tempo vivo Todo mundo tá mentindo Todo mundo tá, tá te enganando e, e é isso E não, não há nada que tu possa fazer Não tem ninguém que tu possa acreditar E é isso, tá? Então para de encher o saco Não, eu sei que tu acha que o lado que tu defende Ele é o, o mais legal Porque, ele, não, o meu lado é o bem E o outro é o não, não é tudo é muito ruim e é isso aí, tá? Agora vou encerrar o podcast porque chegou gente aqui em casa. show.desordemregresso.gmail.com Tchau!